0: A lo, largo, a lo largo de los programas que nos han ido ofreciendo todos nuestros colaboradores hemos querido con, con este último agradecerles que a lo largo de nuestro periplo por todo el mundo online hayan accedido a formar parte de, esta, de este viaje, de esta propuesta, también con programas propios Loreto Riquelme, con su viaje hacia la grafología en el programa Sánate Escribiendo, nos ha introducido en el universo de la grafología, nos ha llevado hasta los mundos ocultos donde nosotros no somos conscientes de que lo que hay dentro, escondido, a veces forma parte de determinados mundos oscuros, ...o incluso comportamientos que el subconsciente, ya sabéis... ...mientras no se haga consciente... ...nos lleva hasta determinados eh, mundos... océanos, o abismos... ...o cuevas... ...y ahí eh, Loreto con su profesionalidad nos ha llevado hasta, hasta esas cimas... ...salir de nuestra oscuridad... ...y a través de análisis, ya sabéis que siempre ha sido prudente... Indicándonos que mmm, para hacer un análisis más completo se necesita un estudio pues total de todas las formas de escribir, ya sabéis, márgenes, formas, presión, cómo utilizamos los folios, en fin, ese viaje hacia la grafología que gracias a, a Loreto hemos ido aprendiendo. Así pues, gracias a ella y gracias a Susana te escribiendo.
1: Claro, bueno, eh, normalmente la gente si sí deja márgenes ya sea arriba, eh, superior, inferior, izquierda o derecha Pero puede ocurrir, como te comentaba anteriormente, que si no dejas márgenes a la derecha Estás avanzando demasiado al futuro estás, eh, Si escribes hasta el final de la hoja es que la persona está ya en un estado de, de querer avanzar muy rápido para todos Es una proyección demasiado grande hacia el futuro Lo mismo ocurre con el margen a la izquierda que si es demasiado, parte desde el inicio de la hoja, es una persona eh, muy, muy introvertida, o sea que le cuesta mucho avanzar porque parte desde el pasado. Ahora también es verdad que eh, muchas veces no dejamos márgenes porque estamos haciendo, a lo mejor, algún borrador, estamos escribiendo en confianza, estamos, entiendes, pero lo normal es dejar márgenes, lo hacen inconscientemente toda persona, lo hacen, lo hacen en algún ...tiene que haber un margen arriba o abajo... ...o izquierdo o derecho, siempre hay... ...pero como te digo, ahí vamos a... ...que va a reflejar exactamente... Eh, ...la personalidad de ese individuo.
0: El, el universo de la grafología, Loreto... ...tal cual ...como lo vas contando y nos vas... ...avanzando, y nos vas diciendo, y nos vas... ...puntualizando un poco... Eh, ...todo lo vasto que, que es... ...llega un momento en que al final... Eh, cuando descubres y haces un análisis completo de una persona determinada, llega un momento en que tú, como profesional, eh, ¿te ha pasado que te has sorprendido de todo lo que puedes encontrar? Es decir, independientemente de que sabes que hay cosas ocultas y hay cosas que se manifiestan eh, o que están ocultas en el, en el inconsciente, ¿tú te has llegado a sorprender a decir, vaya todo lo que he logrado o lo que hay detrás de...?
1: Claro, claro, porque... Eh, muchas veces las personas ni nosotros mismos nos conocemos, o sea, a veces tenemos que usar este tipo de técnicas proyectivas para poder, eh, o de autoconocimiento, para poder llegar a entendernos, porque nos ocurre a todos que muchas veces pensamos o actuamos de una manera y somos muy condescendientes con nosotros mismos. Generalmente nosotros, como eh, no nos vemos nuestros errores, eh, no nos, nos analizamos profundamente y desde fuera, una persona nos puede decir a lo mejor mucho más cosas que las que nosotros vemos en nosotros mismos y en el caso de la grafología ocurre exactamente igual, eh, cuando tú ves un escrito, la persona dice tengo una letra muy bonita y mira es, aquí no me vas a encontrar nada pero es que no se trata de encontrar algo se trata simplemente de poder eh, llegar a, a lo mejor ayudar a esa persona a que tenga un conocimiento más profundo de sí mismo, ¿sabes? o a su vez que esa persona analice a otras personas porque lo necesitan en el ámbito laboral o, o porque se necesita eh, para el conocimiento de de, de de una empresa o de un amigo o, o de un familiar y necesita saber un poco más, bueno, la grafología es una herramienta muy útil para eso y, de, y además tiene un valor muy importante porque eh, lo que tú decías delante puede ser o no puede ser, pero si eh, es una técnica que se está analizando desde hace tantos años y realmente que ha sido tan importante en muchos ámbitos, sobre todo en la pericia, por ejemplo, eh, yo creo que realmente tiene un valor importante. Tiene un valor que, que tenemos que dárselo y que tenemos que realmente valorar, digamos, la grafología de forma eh, ya más, más científica, ¿no? de, de forma... ...como que es un esoterismo ni nada... ...esto no es algo que a ti se te ocurra... ...es algo que se ha estudiado... ...y que muchas personas detrás lo han estudiado... ...entonces realmente aquí hay estudios concretos... ...que hablan de que la grafología... ...sí que es un aporte... ...para nuestro autoconocimiento.
0: De las virtudes del alma... ...hacia los valores de la vida... ...es otro de los caminos que hemos recorrido junto a otro buscador, Juan Antonio Orinuesa, ya sabéis. En este caso, él nos ha, nos ha despertado, nos ha dicho que, que ya está bien, ¿no? que debemos reencontrar, buscar dentro esas virtudes a través de pasos, procesos y caminos, a través de voluntad sobre todo. Y con ello nos llevaría hasta ese universo, hasta esa realidad en la que podemos, podemos encontrar sobre todo la verdadera esencia de la palabra amor. Juan Antonio Vinuesa y sus virtudes del alma han sido otro de los programas que han formado parte y esperamos que sigan formando parte de todo el mundo online. Así que, como a todos, muchísimas gracias Juan Antonio de las virtudes del alma hacia los valores de la vida.
2: El proyecto de las virtudes del alma y los valores de la vida está sacado de la trilogía Un alma joven, que son tres libros de inquietudes de un alma joven, Vivencias de un alma joven y Ana la joven alma que llegó a ser guía. También de ahí saqué la conferencia del mismo título que es De Las virtudes del alma, los valores de la vida. También tiene, eh, tiene este libro que acabo de sacar ahora que se llama el mismo título. Y también eh, está. hay una terapia en la que podemos trabajar eh, tanto a nivel emocional, físico y mental. Eh, está. Este proyecto está basado a través de los chakras que, que tenemos como almas encarnadas en un cuerpo físico y empezamos por el primero, el chakra raíz, que está a, en, en el coxis y tiene tres, tres virtudes, que son la misericordia, la, el perdón y la transmutación. Empezaremos a hablar por la misericordia. La misericordia... Significa y Concordia en Amor, que es el amor a uno mismo. Que no hay que equivocarse con eh, el egoísmo, que es totalmente diferente. ¿no? El amor eh, el amor a uno mismo trata de eh, hacer las cosas por tu bien y a las personas que la rodean. ¿no? Si fuera a egoísmo sería... Hacer las cosas por tu propio beneficio aunque perjudique a los demás, y en eso no, eso sería un ego, no sería una virtud. El perdón eh, está, eh, es creado para perdonarnos a nosotros mismos. Cuando tomamos conciencia, somos capaces de perdonar y de tomar conciencia sabiendo que eh, todo lo que hicimos en el pasado lo hicimos con la conciencia que teníamos y el conocimiento en, a, en aquel momento. Y con la conciencia que tenemos ahora, con todo el conocimiento, todas las experiencias que hemos hecho durante todo este tiempo, y hemos despertado, o nos perdonamos a nosotros mismos. Se trata primero de perdonarnos a nosotros mismos y luego a los demás. Y luego la transmutación trata de transmutar esa energía de cuando teníamos aquella conciencia de que no hicimos las cosas como debían ser por la conciencia que teníamos, y transmutamos esa energía en positivo, en amor, a través de la misericordia. Cuando nos hemos perdonado, eh, a través de la misericordia, eh, transmutamos y transformamos esa energía de densa a más sutil. En el segundo chakra tenemos la pureza de corazón que es esta, eh, y la ascensión, que está en el, en el sacro, este chakra uh, está uh, cuando no tenemos mucho miedo, si nos bloquea. Y decir que eh, la pureza de corazón la podemos ver en los bebés recién nacidos, en las buenas personas. La pureza de corazón está basada en la humildad, en la bondad y ser puros de corazón, como dice eh, la misma virtud. ¿no? Y eso nos hace ascender a planos superiores de conciencia pero en nosotros mismos, no quiere decir que nos vayamos a otra dimensión, sino que nos hace eh, despertar niveles de conciencia que teníamos dormidos, ¿no? nos hace tomar conciencia de lo que somos realmente y que hacemos las cosas por el bien común, por nosotros, para evolucionar, ¿no? y no a través de otras, eh, otras otros pensamientos egoístas. El tercer sacra, que está en el plexo solar, tenemos aquí cuatro virtudes, que están divididas en dos virtudes femeninas y dos virtudes eh, masculinas. La inocencia del ser es la energía que emanamos de nuestra alma cuando nosotros nos sentimos felices, nos sentimos eh, con la conciencia tranquila. ¿no? O podemos decir que... Cuando somos felices, cuando tenemos una buen, bueno, nos dan una buena noticia, esa energía que emanamos, se puede decir que es la energía de la inocencia del ser, es la energía de nuestra alma, que la emanamos por el tercer
0: Antonio Moreno, eh, investigador
2: independiente
0: del Sendero Espiritual, ha convertido también sus programas Una Luz en el Camino. En un sendero en el que a través de sus experiencias, experiencias que le llevaron a separarse de cualquier tipo de enseñanza, ha definido y ha encontrado su propio camino y a través de él, aquí en esta luz, nos ha mostrado, como siempre basándonos y dejándolo claro en sus experiencias, en sus opiniones y en la forma de discernir, nos ha dejado estas palabras, estas experiencias. Que en muchas ocasiones también nos han mostrado otro tipo de caminos y otro tipo de buscadores que a lo largo de la historia también han definido determinadas vertientes filosóficas o espirituales que Antonio ha conseguido definir en un estado, en un estudio propio y en un camino propio. Una luz en el camino. con Antonio Moreno, Ahí ya sabéis, investigador independiente del sendero espiritual.
3: Nuestra luz iluminándonos y nuestro amor envolviéndonos. Lo extendemos también por todo el océano, por todos los océanos del planeta Tierra. Iluminamos los océanos, llenamos de luz. Todas las aguas purificamos, sentimos que se purifican las aguas, porque estamos unidos miles de personas en esa mor hacia la, el planeta y la parte acuosa planetaria, la parte emotiva de nuestro sí, sí. planeta. Y sentimos cómo se purifican todas las aguas, cómo los seres que habitan en los océanos, en los mares, sienten que sus aguas se purifican, se, li, se van liberando de, de las cargas que nosotros les hemos ido tirando durante, durante muchos años. Vemos como una luz, esa luz azul brillante, lo penetra todo y lo transmuta todo. Vemos como nuestras propias emociones se limpian, se purifican, se libran de las cargas y de la suciedad, de la parte más densa. Al igual que lo hacemos con nosotros, lo estamos haciendo con los océanos de la Tierra. El océano es otra, es una dimensión donde viven muchos seres y necesitan de nuestro respeto y nuestro amor. Visualizar cómo acariciamos a los delfines, a todos los seres vivos, a las ballenas, incluso a los tiburones, Estamos entrando en la era de la abundancia, en la era del amor. Y en, si os dais cuenta, muchos animales que entre sí antiguamente eran rivales, ahora se están acercando unos con otros. Están dejando de ser rivales. Nosotros también tenemos que dejar de ser rivales del reino animal. poco a poco alcanzaremos la conciencia superior y serán verdaderamente nuestros hermanos. Todo eso lleva a su proceso. Al igual que descubrimos que todos los seres humanos somos hermanos, estamos unidos por una conciencia superior. respiramos profundamente, pues podemos respirar profundamente, porque estamos en un cuerpo superior, que no le afecta las leyes de físicas. Sentimos esa gran paz, ese gran silencio, Ese gran amor que sentimos por nuestros hermanos de todo el planeta. Del reino animal, del reino vegetal, del reino animal y del reino humano.
0: Susana Micaela y sus momentos con Susana. Susana ha pasado muchísimas vicisitudes a lo largo de todo de todo este periplo. Se ha enfrentado a realidades bastante oscuras y respecto a la realidad de la vida y la muerte, ¿no? Ha, ha sido una persona que ha bajado o, digamos, se ha puesto en una posición más cercana a todos y ha intentado entender y analizar el tema de la espiritualidad y, sobre todo, basándose en sus experiencias ...multidisciplinares, es una trotamundos... ...ha estado en grupos... Eh, de, ...en comunidades... ...donde ha aprendido a comunicarse con la naturaleza... ...y con otro tipo de comunicación... ...y ha puesto en marcha sus terapias holísticas... ...y nos ha hablado un poco del ayuno... ...Susana ha sido otra compañera en sus momentos con Susana... ...que, repito... ...se ha tenido que enfrentar a momentos oscuros... ...por pérdidas de familiares... ...y se ha replanteado muchas, muchas... Muchas verdades. Le mandamos todo nuestro ánimo, nuestra fuerza... ...y nuestro agradecimiento por estar aquí... ...en Momentos con Susana. Esperamos que vuelva a estar con nosotros.
4: Tu mente pues se ...nos o sea, ayuda mucho... ...es como... ...mantenerla fresca también... ...consciente, o sea... ...ayuda a que... ...el cuerpo de alguna manera... Si envejece, porque vamos para envejecer, pues envejezamos con conscientes, ¿no? O sea, que no sea pues una vejez más dura, o sea, atrofiada ni nada, o sea, que sea un proceso pues más este más consciente, mente un poco más lúcida, dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Porque tampoco sé los problemas físicos que pueda tener cada persona, sus limitaciones... Pero también para eso uno se puede adaptar, ¿sabes?
0: Claro. Eh, todo esto puede resultar, como tú has comentado, ¿no? eh, eh, acerca de las experiencias que, que te han dicho las personas que han alcanzado esto, puede resultar sorprendente y habrá personas que de pronto hayan descubierto que durante toda su vida han estado sometidas a estados eh, físicos y emocionales que desconocían que les podía llevar hasta esto. Y claro, ese descubrimiento eh, transforma completamente tu concepto de todo y, como bien dices, luego te lleva mejor a la vejez. Pero esa, en esa transformación alguien te ha dicho oye, mira, me he descubierto nueva, eh, me he dado cuenta de que he estado perdiendo un poco el tiempo, que me he adaptado a cosas que no eran yo y de pronto he descubierto una nueva yo.
4: Bueno, sí, mira, he tenido ejemplos de algunas alumnas que venían de, de otros profesores de yoga y que me han dicho que, pues, que sí que notaban la diferencia, ¿no? Notaban su cuerpo más flexible, uh -huh. más tonificado, ágiles mentalmente, mucho más flexibles. Uh -huh. Que notaban que su cuerpo tenía muchos, muchos cambios, también físicos. O sea, que notaban tanto cambios internos como físicos. Y uh -huh. si me hacían esas comparaciones, me decían, es que noto la diferencia, me dice... Y sí, sí, me lo decían algunas alumnos Y otra cosa,
0: eh, Susana a Muchas personas cuando He eh, hecho un pequeño inciso al principio Pero a ver si puedes aclararnos también un poco más Muchas personas cuando o se habla de meditación eh, Parece ser que piensan Bueno, esta persona o el que lo haga Tiene que tener unas características mentales específicas Tiene que tener ya de por sí una base concreta que conozca que pueda llegar hasta estos estados o no o eso ya se va consiguiendo paso a paso y lo vas lo vas consiguiendo tú es decir vas haciendo que esa persona lo consiga con esas prácticas
4: claro es que tú bien has dicho al principio es poco a poco es paso a paso uh
3: -huh.
4: es un proceso de digamos haciéndolo uh -huh. suave no o sea que la persona lo haga un minuto, luego dos minutos, o tres minutos, o cinco minutos, una relajación guiada, claro, es un proceso. Después la mente se va a ir concentrando cada vez más y más. Sí, si sí, llega al punto de que dice, pues yo pensé que no lo lograría. Ah, yo pensé que <risa> no lo lograría. Si me
0: permites, Susana, yo sería uno de los que te diría, eh, bueno, no sé, conmigo tendrías mucho trabajo, ¿eh? muchísimo, porque sí. yo soy muy disperso en todos los sentidos. Eh, y esto de concentrarse y demás solamente me centro haciendo actividades de, de, de este tipo por ejemplo radio y demás pero a veces cu cuando te pregunto esas cosas me veo yo no y digo bueno, yo sería un, un, un alumno difícil ¿eh? y complicado ¿eh? no me relajo ni bajo el agua como dicen ni durmiendo
4: pues mira yo tengo una experiencia hace no sé si será ya un mes por la por la plataforma de TikTok hice una hice una relajación guiada solamente.
3: Uh -huh.
4: Y por razones del viaje y otras cosas, de mudanza, no he podido volverla a repetir. Pero sí me encontré en caso, ahí estaban conectadas 23 personas y dos o tres personas me dijeron que nunca se había relajado.
0: Expandir la luz, ¿os suena? Es el camino que nos ha ofrecido María Teresa Pérez. Para psicóloga y canalizadora. Gracias a ella hemos conocido todo tipo también de terapias energéticas... E, y, ...y también hay que aclarar que es una persona... ...que nos ha ofrecido todos esos caminos desde una posición coherente... ...se ha podido hablar con ella, se puede hablar con ella. María Teresa Pérez, canalizadora, también nos ha hablado de los ángeles... ...de cómo conectar con ellos... ...de también qué es la espiritualidad y cómo adaptarla... ...y cómo se entiende la espiritualidad en un mundo como este. Hemos descendido, nos hemos tomado nuestros, nuestros tiempos... Para, ...para comunicarles las palabras que María Teresa nos ha ofrecido... ...a través de su, de su programa Expandir la Luz. Y también, como no, hemos sido consecuentes con sus experiencias... ...y sus consejos... Consejos que esperamos también poder contar con ellos próximamente. María Teresa Pérez, Expandir la Luz.
5: Hola amigos, mi nombre es María Teresa Pérez. Desde siempre sentí que mi alma era de maestra, de enseñante. Por eso estudié la carrera de magisterio, pero mis inquietudes y la vida se encargaron de dirigir mis pasos hacia la tarea que siempre he realizado, enseñar, sí. Pero no las asignaturas que forman parte de la educación escolar, sino el camino hacia, hacia la plenitud espiritual de las personas. Sin proponérmelo, era una especie de acompañante hacia la experiencia, las inquietudes del espíritu de modo que tomando conciencia de ello, que remedio, aceptando que lo que enseñaba tenía más que ver con las profundidades del alma que con asuntos de la docencia, decidí prepararme para ello. Realicé varios cursos de teología en la Facultad de Teología de Valencia, estudié para psicología, estudié también desarrollo personal, hice cursos de hipnosis, y mi formación poco a poco se fue extendiendo hacia todo aquello que me parecía interesante y que podía darme una base para sustentar todo lo que yo sentía que podía transmitir. Tengo aproximadamente unos 30 años de experiencia ayudando a las personas a encontrar respuestas a sus dudas e inquietudes espirituales su propio camino ante las cuestiones que dan sentido a sus vidas. Por eso siempre en mi espacio ofrezco actividades de, de desarrollo espiritual y de trabajo interior que están enfocadas a encontrar el camino de la paz en ti, el equilibrio interior, al encuentro personal con lo divino. Evidentemente, sin acercamiento a ningún tipo de corrientes religiosas, a ningún tipo de creencias dogmáticas, y tampoco ningún tipo de líneas de pensamiento que estén adheridas a ningún gurú, a ningún maestro, a nada, a nada parecido. De mi mano solo puedes aprender a desaprender, a dejar de esforzarte por ser quien crees o quien te han dicho que eres. Para descubrir realmente el maravilloso ser que ya eres, que siempre has sido. Vas a encontrar recursos para comprender el momento concreto de tu proceso es en el que te encuentras inmerso, a comprender que no estás solo o sola y que el universo entero te conoce y cuida de ti. Para todo ello propongo siempre una serie de métodos y de actividades o de consultas y sesiones personales que están destinadas a, a ese crecimiento espiritual. El mejor modo de expandir la luz es ser luz, de manera que, debemos desarrollarnos a través del trabajo interior y aprovechar así el ansia que está inmersa en el ser humano de tomar contacto con lo divino superando cada día nuestros límites, nuestras imperfecciones y luchando por ser cada vez mejor persona o fluyendo hacia ello más bien tomando conciencia de nuestro ser energético trabajando en ello, creciendo en vibración en fin Tomando también, si es posible, contacto con esas energías sutiles, esos seres de luz maravillosos que nos llevan de la mano y que con su compañía el crecimiento y la lucha diaria se hacen buenos vivos.
0: Hoy, con este fondo de animales y las intervenciones de los buscadores, hemos dado forma a este programa de despedida en la que las voces de todos se han escuchado en todos los programas. Expandir la luz, momentos con Susana, de las virtudes del alma. Sánate escribiendo una luz en el camino. Todos esos programas, todos esos buscadores han formado parte y forman parte de lo que es todo un mundo online. Y hoy, Hemos querido rendir ese pequeño homenaje a todos, agradeciéndoles su paso por este proyecto aquí en Todo el Mundo Online. Hasta siempre, descansamos en este verano y volveremos en septiembre. A lo largo del programa, a lo largo de la emisión de Todo el Mundo Online, en algunas ocasiones podréis escuchar reediciones de antiguos programas. A partir de septiembre, nuevas energías, nuevos sueños, nuevos caminos, nuevas fórmulas, nuevos deseos. Hasta siempre.